1: Jeg jeg bare, da, da setter vi i gang med en ny episode av Aftenpodden USA, kommentator Kristina Pletten. Du er på plass i Oslo som vanlig. God dag, god dag.
2: God dag, god dag. Øystein.
1: Ja, jeg er som vanlig Øystein Langberg, USA-korrespondent på Manhattan. I dag, Kristina, så tenkte vi vi skulle snakke om et tema vi har fått ofte spørsmål om. Vi har hatt disse spørsmål i uh, om sommeren, og da er det alltid noen som lurer på dette med liksom, et nytt politisk parti, et tredje parti. Hvorfor har USA bare to partier? Hva skal til for å lykkes? Og vi har svart sånn kjapt på det tidligere, men det er egentlig bare ett utrolig intressant landskap. Det er et nytt tredje parti på, på gang i USA. Så vi tenkte egentlig å gå litt inn i det her. Hvordan ser landskapet ut? Hvorfor er det to dominerende partier, og kan USA får et tredje parti. Men aller først, før vi går in i alt det her, så tänkte jeg vi må bare snakke om den store betalingsmurelefanten i rommet, hvis vi skal kalle det det. Det er ja. kanskje ikke en elefant i rommet, for vi har jo snakket mye om dette. Vi har en Facebook-gruppe, Aftenpodden USA, hvor det har vært heftig diskusjon eh, den siste uka. Vi sa jo i forrige uke at vi som vårt moderskip, den vanlige Aftenpodden, nå skal lage en del episoder som bare er tilgjengelige for abonnenter. Enten abonnenter på Aftenposten, eller på denne Skipsted-plattformen Podmy. Så fra og med neste uke så vil annen hver episode kun være tilgjengelig for abonnenter, og så vil annen hver episode være som i dag, tilgjengelig overalt på alle plattformer, Spotify, eh, Apple og sånn. Mm. Og så er det selvfølgelig noen negative reaksjoner på det her, som vi egentlig forventet.
2: Ja. Vi har brukt mye tid denne helgen på å lese og svare på spørsmål i Facebook-gruppen vår. Og ja. det har vært mye interessante diskusjoner og også, synes jeg, veldig sånn relevante innvendinger fra lytterne våre, ja. som vi har prøvd å svare på så godt vi kan. Det har også kommet inn svar fra Caroline som leder podcastgruppen i Aftenposten, og også fra Podmeda. Så for de av dere som ikke har vært inne på Facebook-gruppen og lest, så er jo dette en ville jag ta gå in och så uppdatera sig lite igenom den debatten som jag syns har vært eh, intressant. Eh, det är en del folk som klagar på olika ting både när det gäller eh, det tekniska eh man överför ljuden till hörltelefoner och bil och så vidare. Och så är det någon som klagar på det mer principiella då, som är sån att de menar att podcaster bör vara tillgänglig överallt på alle plattformer. Eh mitt svar på det har vært att ja, i en ideell verden så kunde man ønske seg det, men det er dyrt å lage journalistik, som vi gjør i Aftenposten. Og mm. en av grunnene faktisk til at vi har kunnet gi vekk vår journalistikk gratis både på nett og på podd, det er at de eldste abonnentene, altså foreldrene våre og besteforeldrene våre, har betalt for det gjennom abonnement i Papiravisen, som har hovet in penger i mange år. Og det har gjort at eh, journalistikken liksom har gått i pluss, pluss tross alt. Men nå er de store avisene og mediehusene i gang med en kjempe stor omstilling der vi også må hente inntekter fra det digitale i større grad for å overleve rett og slett og for å kunne lage journalistikk. Ja. Og det er liksom bakgrunnen for dette her da.
1: Det er det. Så jeg er helt enig, altså ingenting hadde vært, vi skulle gjerne hatt uh, masse, uh, alt åpent og laget uh, alt gratis og tjent, hatt nok reklameinntekter til å få det til gå rundt. Men sånn er ikke det podd i, i Norge anno 2022. Nei. At uh, man kan ha en podd på, på den størrelsen vi har, og, og få nok reklameinntekter til å få det til å gå rundt. Så vi håper jo bare så mange som mulig er med videre. Vi tror det blir en kjempe, kjempespennende høst, mm. og vi skal fortsette å prøve å lage så gode podder som mulig, lytte til lytterne, og så håper jo de som klager på funksjonaliteten i podden, og sånt, dette er ting de jobbes med, den har blitt vesentlig bedre også siden det er lansert. Uh, men, men de tar imot tilbakemeldinger, uh, og det har vært innom som sagt og kikket på alle kommentarene og sånt, som er, er kommet.
2: Og så altså, Øystein, er det jo noen som har klaget på at uh att att disse her på den er blitt lappbakmyr så snakker man bare om at på den er bakmyr i podden. Ja. <laughs> så derfor så foreslår jeg at vi nå beveger oss videre til rast. Nå
1: beveger vi og effektivt til yes yes det vi skal no, om. nok nok Ok, ok. La oss uh, gå over til vårt lille siden sist spalte. Det har vært en litt roligere uke etter noen mm. bare elleville, elleville uker. Uh, men vi får bare si at disse Trump-etterforskningene går sin gang. Det har skjedd mest den siste uka av den etterforskningen som foregår i New York av dette forretningsimperiet til Trump. Allen uh, Weisselberg, som han heter, som er en tidligere sånn, finansdirektør i i Trump-organisasjonen, han har sagt sig skyldig på 15 tiltalepunkter. De har altså ført en sak mot han, myndigheten i New York, for skatteunddragelse. Det er masse sånne frinsegoder han har fått av organisasjonen som han ikke har betalt skatt av. Så nå ska han betale tilbake noen som 20 millioner kroner, han får fem måneder i fengsel, og så har han også gått med på å vittne mot Trump-organisasjonen når en rettssak mot dem kommer upp i höst. Men han skal ikke vittne mot Trump selv. Så det är en sånn halveis seier, men noen sier også en liten seier for Trump ettersom man ikke vänner sig imot han. Så vi får bare følge, følge, det der, følge det der videre. Det virker som det er andre saker enn denne forretningsimperium-saken som skaper større problemer for Trump mm. om dagen. Da har vi da for eksempel FBI-saken, som Johan har sagt om før.
2: Ja, og så er det en annen ting som jeg liksom føler som heter. Det er en sidespor til nyhetsbilder, og det handler om det amerikanske arbeidsmarkedet. Der skjer det fortsatt veldig mye rart etter koronapandemien. Mm. Det har vært vanskelig for folk til å komme tilbake i jobb, og nye tall viser også at, produktiviteten til amerikanske arbeidere faller som en stein. Så de altså de produserer mindre selv om de lønningene øker og, og det er mer tilgjengelige jobber. Eh, og ingen vet helt hvorfor det skjer. Kanskje er det fordi at man må ansette mange nye folk, og de skal lære seg opp, og så videre. Kanskje det er for det folk snusker unna når de sitter på hjemmekontor. Mange teorier om dette her. Men i hvert fall så den siste uken så har Tim Cook, sjefen i Apple, han har kommandert sine mange, mange tusen arbeidere i Apple tilbake på kontoret. Forlanger at de fra september skal være minst tre dager inne på kontoret. Og det har ført til opprørt blant de ansatte, og det er nå et sånn internt opprop på gang med, i protest mot dette her. Der. Så det skjer veldig mye interessant i i obviously i USA og kanskje vi kan komme tilbake igjen i større detalj senere i en senere podde.
1: Ja, helt enig. Må så interessant jeg har fått en på skandinavisk fleksibilitet ja. i arbeidsmarkedet og den vanskelig å rulle tilbake til den gamle rigide amerikanske systemene og hierarkiene. Ja, det, man, sånn man, man snakker jo om amerikanerne.
2: Man snakker ja. jo om det å, å å leve for å jobbe eller å jobbe for å leve da. Ja. Der, der er masse sånn på TikTok og, og sosiale medier fra unga amerikanere om netto skifte i mot se på fritid og arbeid og det å kjenne til livets opphold på.
1: Apropos bare, vi kan ta med et lite punkt til slutt, altså, på arbeidsliv. USAs smittevernsjef Anthony Fauci, han går nå av etter en mm. extremt lang karriere. Og Fauci har jo hatt litt av en sånn ja, runde de siste årene. Han startet jo, helt i starten av koronapandemien, så var han litt sånn som Nackstad hjemme i Norge, en fyr som var på en måte respektert på begge sider, mm. og så har han ikke endt opp som Nackstad da, for Nackstad har jo på en måte beholdt dette litt, det var jo folk som ble leie av Nackstad til slutt også, men han uh, tjente jo opp som et virkelig hateobjekt på høyresiden i USA. Han på en måte en av de nye Hillary Clinton, en av de de alltid tyr til i talene sine, når de vil ha jubel, jubel fra salen. Så når han gir sig i december så kommer det helt sikkert til å være stor, stor feiring på, på høyresiden i USA. Men han slipper i hvert fall å få sparken av Donald Trump, når Trump kanske kommer tilbake da, i 2024.
2: Ja, samtidig så kan det jo hende at det ikke blir så stor jubel, for da har de en person mindre å liksom sende hatet ja. sitt mot da. Ja, ja. Så det går an å se
1: ja, det er sant, det, altså, men de har kredo å holde liv, pis, holde liv i Hillary-hate, så vi ja, klarer sant. nok det, det har altså, selv om han er pensjonist. Ok, ja. du, la oss gå til, over til dagens tema da, som mm. egentlig er liksom, USAs topartisystem, og muligheten for å sprenge seg frem med et tredje parti eller en tredje kandidat. Og jeg synes vi bare skal starte med å beskrive dagens partilandskap litt, for det er sikkert ikke alle som kjenner det. Vi snakker jo veldig, veldig, veldig mye på denne podden om de to store partiene, demokratene og republikanerne, som egentlig har dominert amerikansk politikk siden altså borgerkrigen på 1800-tallet, mer eller mindre. Og så har det vært endringer i hvilke velgere som stemmer på disse partiene, og sånt, men de har vært bare... Totalt, eh, totalt dominerende Og det er ingen demokratier I hvert fall ikke på denne størrelsen i USA Som har to så store og dominerende partier Og hvor ingen tredje partier har en sånn Til stedeværelse i nasjonalforsamlingen Eller i nasjonalpolitikk Sånn som er i USA eh, Hvor man alltid har en eller to representanter for exempel sånn som er vanlig i andre land, også i sånne topartisystemer. Mm. For bare, altså vi kan ta en sånne fakta, altså av, det er 435 medlemmer som sitter i representantenes hus, ingen er fra et annet parti enn republikanerne eller demokraterne i dagens kongress, mm. eh, altså. Og jeg så også det talpå, altså 99,5 prosent av alle som sitter i delstatsforsamlingene rundt i USA, representerer enten demokraterne eller republikanene Og så er selvfølgelig de partiene store brede koalitioner, Jeg tror det var Alexandria Ocasio-Cortez Fra New York som jo sa at uh, I hvilk som helst annet land Så ville ikke Joe Biden og jeg vært i samme parti Men det er det altså mm. i USA
2: Ja, altså de to store partiene Rommer jo på en måte flere Små partier, i hvert fall to eller tre hver ja. Eh, og du nevner Ocasio Cortés. Eh, hun er jo også medlem av et annet parti som heter Working Families Party, eh, som ja. også har ganske mange medlemmer og store tilstedeværelser, i hvert fall på kystene i, i, i USA, da, i urbane områder. Eh, og det er jo også en sånn annen rar greie at det finnes representanter som sitter i kongressen i dag, både i representantenes hus og i senatet, som, som på en både medlemmer av ett slags treiparti, men stille som kandidater for eh, demokraterne mm. eller republikanerna.
1: Ja. ja, og da er du jo inne på det, ikke sant? Det finnes flere partier i USA, vi bare snakker aldrig om dem, fordi de er relativt små, og noen vi si relativt ubetydelige, og det blir aller mest bråk de disse småpartiene ødelegger for de store, så som de store ser det. Da er de av og til i nyhetsbildet, og så forsvinner de ut. Så USAs tredje største parti, da, bare for å ta det, er The Libertarians, og de har av og til hatt en representant eller to i kongressen. Og noe representasjon, det har det også i delstartsforsamlinger rundt omkring i USA. Og de stiller alltid i presidentvalg. I 2020 stilte de med en som heter Joe Jorgensen. I 2016 så stilte de med en som heter Gary Johnson. Og han fikk altså 3,3 prosent av stemmen i USA. 4,5 millioner stemmer, ikke sant? Så det er jo ikke sånn, selv om de er små, så er det millioner amerikaner som går ut og stemmer på disse. Og Libertarians, det ligger jo litt i navnet. Dette er liksom byggende velferdsstaten, kutte budsjettunderskuddet, avskaffe skatteetaten, ganske fri våpen lover. Men så er de liberale på verdi, i verdispørsmål, ikke sant? Ekteskap mellom homofile er de for, de vil avskaffe dødsstraft, de vil avkriminalisere narkotika og den type ting. Så det er jo ting som appellerer til en del amerikaner.
2: Ja, altså de er jo på en måte mot nesten hver regulering av både privatliv og næringsliv da. Det er liksom frislipp for alle penger. Og så samtidig så er de litt sånn, de er også imot amerikansk innblanding internasjonalt. De, de liker ikke at USA skal drive med militær aktivitet i andre land og så videre. Ehm um, det som er litt interessant med det er at de når de kommer til makt, som for eksempel Ron Paul og Rand Paul sønnen har gjort, og de er veldig de, de som ligger nærmest opp til libertarianstyre i, i USA, så stiller de seg likevel som regel bak enkelte innskrenkninger som passa til budskapet høyre siden for eksempel når de ældre bort. Og mm. til dels homofaktenskap har jo for eksempel Ron Paul vært mot, selv om eh, selv om de mener at staten ikke skal blande seg inn i privatlivet til folk, så det er ikke alltid helt konsekvent.
1: Nej, det er ikke alltid helt konsekvent, og det er en god del republikanere som liksom identifiserer seg som libertarians, også som ikke nødvendigvis representerer partiet, og innad i de libertarians er det jo også voldsomme diskusjoner om for eksempel abort og sånn, ja. Så det ja. er jo det er, det er en grund att at de sliter, da, og det er jo litt sånn, litt sånn fringe, og tror den uh, valgresultatet i, i 2016, 3,3 prosent, er det beste de har hatt noen gang. Og det har alltid vært en sånn om at nå skal de endelig slå gjennom, men de klar, har jo ikke klart det. Men vi får, vi får bare vi får, vi får snakke om den, altså det fjerde største partiet, De Grønne, som har noen likhetstrekk med Libertarians, får vi si. De er sånn antikrig, eh, litt sånn isolasjonistiske, eh, men de har veldig mye tilfelles med det, det man ofte kaller den yttre-venstresiden i USA. Det er et miljøparti, selvfølgelig, det er derfor de heter, heter de, de Grønne, men de vil også ha et offentlig helsesystem, og er det noen vil si våke i en del spørsmål, veldig opptatt av liksom, rase og... Ja og sivile rettigheter, mm. uh, og, og den type ting. Men det som er interessant med de grønne da, og som også egentlig gjelder libertarianerne av og til, er at de har fått huden full av de to store partiene. Og det... Det gjelder egentlig særlig, da vi kan egentlig snakke litt om, om valget i år 2000, for da ble demokraterne rasende sinte på de grønne. I år 2000 så var det jo sånn at Al Gore stilte som presidentkandidat for eh, demokraterne, eh, George W. Bush stilte for republikanerne, og så var det en mann som het Ralph Nader som stilte for de grønne, og som egentlig gjorde et ganske godt valg til de grønne å være. Han fikk nærmere 3% av stemmene nasjonalt. Og så var det sånn det valget i år 2000, det ble ukyrjevnt. Det handlet om noen 100 stemmer i en stat som kunne vippe det i den ene eller andre retningen, og det var altså i Florida. Så til slutt så var det sånn at, at domstolene avgjorde saken. George Bush vant eh, valget, han vant Florida, og dermed også valget og ble president. Men så var det sånn at i i Florida, så vant jo Ralph Nader og de grønne nærmere hundre tusen stemmer, ikke sant? Og så taper da Al Gore med noen hundre. Så det de sier er hvis noen få av de hundre tusen hadde stemt på demokraterne, så demokratene demokraterne sikret seg seieren i det valget, eh, og som jo gjør at det har vært liksom ordentlige gnissninger mellom de grønne og demokratene Og dette samme gjentok seg egentlig i 2016, da Trump snakket med seieren. Da mener jo en del at Hillary Clinton ville vunnet valget og, og blitt president, hvis de grønne for eksempel ikke hadde stilt opp i det valget, og sagt at Trump er en for stor trussel, vi kan ikke ødelegge dette valget for demokraterne. Så, så de er små, disse partiene, men likevel får de kjelt. Altså sånn...
2: Ja, men det, det er jo litt det samme som skjer i Europa også, selv om, selv om de fleste europeiske land har en flere så forsøker ofte de store partiene å presse de små partiene i kne ved å si at nå ødelegger dere eh, for, ja, for flertallet her, ikke sant? Hvis man for eksempel ser på hvordan Arbeiderpartiet alla höyrer då till dels har pressat de mindre samarbetspartierna och vill säga si att ni kommer ni ingå kompromisser ni kommer ge upp kampssakerna ni och så här det viktigare att regeringen överlever ni och kommer være vara liksom den som ödelägger det store bilden mm. det är klart att det är et paradox och ett vanskligt problem for ett parti som har en en position som kanske är helt annorlunda än det de stora partierna är då och kämpar för den mm men som bare representerer en bitteliten del av befolkningen. Så hvis du da ja. kommer i en sånn position at du som representant for 2% av befolkningen kan felle eh, en kandidat som eh, Nader Yome går, så er det kanskje ikke ferd å gi han skylden. Men, men det er likevel en sånn vanskelig problemstilling. I USA har dette vært brukt ekstremt aggressivt mot eh, mot eh, politiske oppkomlinger da. Fra, fra demokrater og republikaner nærmest så sånn. du setter landet i fare du er en, du er en nasjonal uh, trussel ikke sant fordi at du utfordrer vårt hegemoni
1: absolutt, og Nader uh, altså han som var representant for de grønne eller presidentkandidat i 2000 han, han blir jo veldig sint og sier det var mange tilfelligheter som gjorde at Gore tappte det valget med noen hundre mm. stemmer i Florida det går ikke an å skylle på mig. Det var mange ting han kunne gjort annerledes også for, for å dra det med seg. Og mer snakker de om at de to store partiene har et duopol som de vil forsvare for enhver pris. Også, men, men, det, men det stemmer jo at en god del, når man ser på velgerne til de grønne, ville stemme på demokratene, hvis de grønne ikke hadde fantes for eksempel. Og så er det noen som ikke ville stemt i det hele tatt. Men ja, det er ganske liten tvil om at hvis neder ikke hadde stilt opp i Florida i år 2000, så ville Al Gore vært president og ikke George W. Bush busch, det tror jag ikke det er noen tvil om. I 2016 er det mer debatt. Men det var to, det var de to store eh, småpartiene. Og så har du nevnt, du har nevnt also Working Families Party som er slags en sånn arbeiderparti på venstresiden i USA, hvor AOC, altså Alexandria Ocasio-Cortez i hvert fall er medlem og et par av disse andre i denne venstreside squad i tillegg til å være demokrater. Og så har det også en sånn organisasjon som heter Democratic Socialists of America som ikke er parti på samme måten, men de stiller av og til med noen kandidat og av ja. og til så støtter de demokratenes kandidat. Det er et sånt sablet virvar da, men det ja, finnes det et underskog der ute. Ja,
2: det så har du faktisk en rar, rar konstellation i Minnesota. Der har du noe som heter uh, Minnesota Farmer Labor Party, eller hva det det heter en gang i tiden? Og det er et av de partiene som har vært mest hatt størst suksess da, med å være et treieparti. De vokste frem under depresjonen i USA, og hadde i perioden, i perioden på 30- og 40-tallet representanter, både i senatet og kongressen, og var dominerende i delstaten Minnesota. Og det var blant annet en senator ved navn Henrik Skipsted Oi. som, ja, fra 1923 Grunnen. til 1947 ja, som satt i senatet fra 1923 til 1947 familien utvandret fra Kvite Seid i Telemark står det på nettet. Men det var altså et parti som etter hvert med tiden ble slukt opp av det demokratiske partiet. Mm. Men Fortsatt i dag, så er det demokratiske partiet i Minnesota eh, har et annet navn, det heter noe sånt som Democratic Farmers Party, og for eksempel eh, senator Amy Klobuchar, kanskje en eh, presidentkandidat i 2024 også, hun er et medlem av både det partiet og demokratene, som, som egentlig er det samme som demokraterne, men ikke.
1: Så, ja, ja. <laughs> dette
2: er også utrolig, utrolig forvirrende.
1: Ja, og, og i tillegg til disse partiene, som finnes der ute, så er det også en del kandidater som stiller som uavhengige, og som kaller sig uavhengige, selv om de i praksis er ofte ganske tett klistret parti. Bernie Sanders fra Vermont, senator, er jo en sånn fyr som stiller som presidentkandidat for demokraterne, men når han sitter i senatet så kaller han sig uavhengig, og så stiller bare demokratiske partier ikke mot han da, når han stiller i Vermont. Men vi har også sett, hvis vi bare hever blick opp på presidentnivå, at folk har stilt som tredje kandidater i presidentvalg, som uavhengige kandidater. Det er ikke sånn helt uvanlig, det er noen år siden det har skjedd nå, men folk har gjort det med ganske stor suksess. Og nå må jeg tilbake til en tid hvor ikke jeg ikke husker, hvor jeg bare må lese, men du husker kanskje det her, hvis du går tilbake til 1992, så er det Bill Clinton fra Demokraterne mot George H.W. Bush. Bush, altså Bush senior i presidentvalget. Og da kommer det en fyr inn fra siden som heter Ross Perot, Uh, businessman fra Texas og sier jeg stiller som tredje kandidat, jeg vil kutte budsjettunderskudd, uh, handler han som proteksjonisme, direkte demokrati interessant plattform og får altså 19 millioner stemmer 20 prosent av stemmene i det presidentvalget og egentlig ganske stor suksess så det viser jo at det er rom for et land uh, tredje kandidat uh, kandidatur av og til i USA det var, altså, det var ikke sånn at han var en total, total flopp husker du det valget
2: ja 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 ja, jeg bodde ju i USA, det var väl det första valet ehm efter att jag flyttade USA så jag huskar det väldigt gott. Jag huskar väldigt
1: speciellt med tre jeg, på mode tre kandidater.
2: Ja, eh, Ross Perro var eh, en eh, kosmatisk figur. Eh, han var morsom og han var hade det lite sån Trumpete profil på den måten att han var steinerig kan kunde han kunne liksom dra det argumentet at han eh, han har erfaring fra business han visste vad han att han ska göra det valget handlade jo väldigt mycket om ekonomi eh och Bush senior var en svag kandidat ekonomin gick dåligt det hade ju varit et smell att eller i slutet av Reagans period periode. perioda så sånn det var en lite sån periode där det var mycket osäkerhet og der det var rum, rom, mm. sant? usikkerhet og krise dannet rum for treie kandidater. Jeg vil ju se si at på en måte så er Trump, selv om han var han tok jo over det republikanske partiet innifra, men på en måte mm. så fungerte jo han nesten som en slags sånn uavhengig kandidat, bare at han kom in i partiet ja. og spiste det opp. Men hvis han hade stilt som treie kandidat, og det har han jo av og til om, at han vil starte noe som heter Patriot Party, så tog jeg lett at han hade fått mer stemmer enn en republikansk kandidat. Kanskje ikke nok til å vinne, men, men ganske mye.
1: Ja, og vi får bare si det da, det er jo den samme debatten om Perrault, som det vart om de grønne og libertarianerne, om de ødelegger for en av de store kandidatene eller partiene, og, og de som har gått inn i det, det viser at Perrault stjal omtrent like mye fra begge partier, og at Clinton antageligvis ville bli president uansett. Selv om det er en del som tenker at han stjal særlig mye fra republikanerne, så altså, är det ting som tyder på at det ikke skjedde. Og Perrault da illustrerer også problemet med det amerikanske systemet, ikke sant? Han får 20 av stemmene, 19 millioner stemmer, men vinner ikke en eneste delstat, vinner ikke en eneste valgmannstemme, for han er ikke størst i noen av de 50 delstatene. Og mm. her kommer vi jo egentlig inn på, jeg tenker, neste tema, altså hvorfor er det så vanskelig å lykkes som tredjepartiet sa, hvorfor er det så vanskelig å bygge opp noe, eller tredjekandidat da? Mm. Uh, det er jo ingen som har klart det, det noen har klart da, opp gjennom historien, er jo å bygge opp et nytt parti, og så skvise ut et av de gamle partiene. I, gamle part I USA så fantes det jo som Federalist og Whigs og sånn, og så har Demokraterne og Republikaneren tatt over. Men det har aldri vært rom for tre samtidig. Nei. Uh, og det er jo veldig, veldig spesielt.
2: Ja, og det historikerne sier er vel at det tre partiene, i hvert fall i, liksom i de siste hundre årene, stort sett har klart, er også trekk de stora partierna lite i sin riktning då att de gröna exempel har klart att och fokus på klima och miljø och klart att göra det till en större del av demokratens plattform uten att de egentligen har klart att få några representation. Men dette handlar ju mycket om det amerikanske valsystemet och det som kallas för flertalls eh, demokrati i motsats till eh, proportional demokrati som vi exempel har i Norge som betyr att du har en sån Winner takes all. For eksempel i representantenes hus, du nevnte de har 435 medlemmer. Hver av de medlemmerne representerer en liten bit av USA, ett lite distrikt. Og der er det liksom win or lose. Det er bara en person som vinner i det distriktet. Så visst det stiller ti stykker, uansett for å kalle på ti, så er det bare en person som kan vinne. Eh, mens i Norge så har vi jo eh, fylkesbasert eh, avstemninger. Og så har partiene en liste, ikke sant? och så blir det da eh, fordelt proporsjonalt etter, etter en sånn eh, faktisk ganske innfløkt matematisk nøkkel. Ja. Man jeg tok bare et kjapt blikk på det norske kartet rett før vi begynte på den da, for å se liksom mm. hvis Norge hadde hatt et sånn eh, winner-takes-all-system, hvordan ville det sett ut da? Og det, dette er ikke noe nøyaktig og helt overførbart, men... Men det var i hvert fall sånn ved sist valg at Arbeiderpartiet og Høyre vant alle fylkene bortsett fra to. Arbeiderpartiet ville antagelig fått rundt 82 representanter, Høyre ville fått 75 tror jeg, och så vant Fremskrittspartiet i, i Møre-Romsdal, og, og Senterpartiet vant i Sognefjordene som nesten ikke har noen representanter i Stortinget. Så det ville før till att hvis det var sånn at det partiet som vant i et fylke, det fick alle setene så ville faktisk i Norge også Arbeiderpartiet Høyre ha satt på nesten alle setene så det er jo som sagt, det er ikke helt overforbart vi har utjevningsmandater, vi har ett komplisert system men det sier noe om hvordan dette her er skrudd sammen
1: Absolutt. Og så mange land har sånne proporsjonale systemer. Får du 10 prosent av stemmene, så kan du grovt regnet få 10 av setene i nasjonalforsamlingen. Nederland, jeg var jo i Europakordet som en gang, de har sånn extrem variant, ingen sperregrense eller noen ting. Så der har de, jeg tror de har sånn nærmere 20 partier, da jeg dekket i hvert fall, i parlamentet. Et parti for dyr, blant annet. Et parti for folk over 50, så får et par representanter in og sånn. Det motsatte da av USA, ikke sant? Hvor, hvor uh, man ikke får noen uttelling for å være parti nummer to eller tre. Man må vinne sin krets. Uh, og vi du stemmer på et småparti som får et par prosent av stemmene, så kaster du bort stemmen din. Det er et ekstremt ja, insentiv til å stemme på en av de to store, store partiene i, i USA. Så, så, så dette vinner takes-all-systemet, men det, etter å begynne takes-all-systemet har det jo i Storbritannia og Frankrike. Men likevel så har de jo der flere partier. I Storbritannia har det jo de blir aldrig størst. Men de kan likevel, de har alltid en god del representanter inne. De blir väldigt straffet, men de har en del representanter inne. Det ble en koalisjonsregjering en gang i tiden på grund av dem. Frankrike har jo justeret jo sitt sånn winner-take-sold-system og har to valgomganger hvor man kan stemme med liksom hjertet i første valgomgang på det parti man vil ha. Ikke helt da, man bør være litt taktisk der også, og så må man liksom ta stilling til de to som kommer videre til finalomgangen. Det var da eh, Emmanuel Macron mot Marine Le Pen i forrige valg. Men altså Macron har jo klart i Frankrike, startet et helt nytt parti, knuste det gamle systemet øh, og kom øh, mm. frem og slo, øh, slo seg opp. Eh, ingen tegn til at liksom, noen vil klare noe lignende i USA, det er i hvert fall ekstremt, ekstremt vanskelig. Så da kan man jo lure på hvorfor USA er også annerledes enn enkelmannskretssteden i Europa, da, som egentlig burde ha en lignende dynamikk, og da peker noen på at det er bare utrolig vanskelig for tredjepartier å slås opp, starte. Det er veldig dyrt i amerikansk ja. politikk å drive politikk. Det er masse signaturer du må gå rundt og samle inn for å komme på valgsedderen. Og de peker også på at de to store partiene har dette duopole. De er ikke interessert i at tredjepartier skal komme. De vil jo si at de, som vi sier, ødelegger for sig selv. Så det er enda mye flere hindre da, for tredjepartier ja, i USA enn i, i Europa.
2: Og for eksempel i delstatene, der er det jo delstatsforsamlingene som styrer hvordan valgene blir kjørt. Og der sitter jo de to partiene og selvfølgelig håller eh, på makten og har null interesse av å invitere flere aktører in. Og så er det jo gjort en god del forskning på dette her med flertallsdemokrati de siste årene, og spesielt i forbindelse med polarisering, eh, der man ser ganske tydelig at spesielt i USA, så fører det til at eh, folk blir både mer misfornøyd med sitt eget parti, og de får et dårligere syn på eh, det andre partiet. Så hvis du er demokrat, så er du både mer misfornøyd med demokraterne, og du har også et veldig eh, lite positivt syn på republikanerne. Og dette her ja. bare forsterker seg og forsterker seg, og eh, jeg leste blant annet en forskningsrapport, der konklusjonen var at fordi at systemet er som det er, eh, fordi velgerne er, ikke er representert, på samme måte som de er i for eksempel europeiske systemet, så er det viktigere for partiene å male motstanderen i et veldig dårlig lys, eller sette den i et dårlig lys, heter det vel. Sånn at det og liksom kaste dritt på det andre, det blir viktigere i dette amerikanske systemet, og det igjen fører til at folk blir mindre og mindre fornøyd med politikerne som representerer og hela det valgade de har. Och så är det ju eh, målingar som visar att det är ett stort flertall av amerikaner som faktiskt önskar sig ett tredje alternativ. Jag så bland annat en måling som sa att mm. 62 var positiva till att kunna ha ett tredje alternativ och stemma på. Så det är klart att här är det starka krafter som håller igen, men jag tror att det hade varit positivt for amerikanerne om de klarade och knäckte lite upp i detta system for det det ser jo ut som det bare körade de rakt i
0: gräften på mange måttar. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
1: Nei, jeg, jeg tror det er helt rett. Altså, det du sier om forskning av altså, presidentsystemet, eh, det må ikke lage polarisering. USA hadde ikke så stor partipolitisk polarisering, for eksempel tilbake på 60- og 70-tallet. Da var de to eh, politiske partiene i USA extremt like, og mange slet med se forskjell på dem. Men det kan gjøre ting ekstremt polarisert, antageligvis mye mer polarisert enn i ett proporsjonalt system. Og det er det vi ser nå, hvor ekstremt svart ting er i det amerikanske systemet, og hvordan man bygger opp venner og fiender, og hvordan mange personer har liksom, sin politiske, identitet som bare en helt central del av sin personlig identitet, på en måte vi ikke mm. ser i noen land i Europa. Selv ikke liksom etter Brexit i Storbritannia var det like ekstremt som det er i USA. Jeg tenker liksom i det proporsjonale systemet så er det ofte sånn at liksom, du kan ikke tegne så sterke fiendebilder, for du vet aldrig hvem du skal samarbeide med i morgen. Din fiende dag kan fort vel ikke være din venn i morgen, og, og, og folk bytter partier, og det er mye mer å velge mellom. Du har nok rett i at, at partisystemet i USA kan forklare en del av polariseringen, og kanskje er en del av problemet. Og det er det disse som vi starter tredjepartier også sier at vi må gjøre noe med dette, dette partisystemet, for det ødelegger landet.
2: Når det er sagt, så finnes det jo også en del ulemper med det proporsjonale systemet, så vi bare må svinge kjapt innom. Det beste eksempel på det er kanskje Italia, der de har en haug med partier som endrer seg hele tiden, og ingen klarer å samarbeide, og du rett og slett ikke har noe, fungerende regjering store deler av tiden og så er det også en del forskning som viser at i et proporsjonalt demokrati så er ikke parlamentsmedlemmene nødvendigvis like produktive like um, tilstedeværende som de er i et, et sånt amerikansk system fordi at det är parti eh, apparater som bestämmer inte sant hur man ska stemma och du är inte så personlig ansvarlig for, eh, for de positioner og de stämmorna du avlägger det är också lägre deltagelse för exempel i eh, i parlamenten så är en del ting som också drar i andra riktningen där bara för att balansera bilden lite grann
1: Ja, det är absolut balansera bilden lite grann, men som du var inne på eh, nog rätt hop alltså hvis du frågar väljarna i USA vad de vill ha om de vil ha et tredje parti, så får de et rungende ja på alle mm. målinger. Du nevnte den som viser at 62 prosent vil ha et tredje parti, det er en sånn som de har tatt, eh, tatt flere ganger, og der svarer bare 30 prosent at de synes partiene gjør en tilfredsstillende jobb, altså de to store partiene. Mm. Pure Research Center har jo hatt et eller annet lignende som de har stilt siden 1994, og 1994 var det bare 6 prosent av amerikanere som sa de mislikte begge partier. I dag er det 27 som sier «Jeg liker verken demokraterne eller republikanerne». Og det er også noe sånt som 43 prosent, det er jo litt forskjellige målinger, men det er 43 prosent på disse gallupmålingene som kaller seg uavhengige. De sier det er uavhengige velgere. Mens nå er det omtrent like mange republikanere som, som uh, demokrater. Og det er altså da flere enn før som sier, sier at de er uavhengige. Uh, Og så er det en debatt om hvis uavhengige velgerne er mange er egentlig demokrater. De ville aldrig stemt på republikanerne. Når man faktisk pusher de, så sier de sånn, jeg hater Donald Trump. Men det er også en del velgere som er liksom genuint uavhengige, og det at folk kaller seg uavhengige, er jo i hvert fall et tegn på at det er en viss misnøye da, med disse partiene som finnes der ute, tänker jeg.
2: Ja, absolutt. Og det at det er flere og flere som blir uavhengige, gjør jo også at folk ser kanske på muligheten til å starte parti som større og større. Um, ja. Så det er liksom et voksende hull da, i amerikansk politik. Og så i tillegg til det så er det jo eh, ja, 35-40 som nesten aldri stemmer. Ja. Som også kanskje vil eh, i større grad begynne å stemme. Eh, for eksempel hvis man gjør det lettere å stemme på nett eller med, med post og så videre. Så det er egentlig mange variabler her. Og en annen ting som er interessant er at yngre velgere i USA är mer positiv til ett flerpartisystem enn eldre. Så dette kan ju også forsterke seg på den måten. Og kanskje det å ha noe med faktoren i de to etablerte partiene å gjøre, de styres stort sett av folk i 70 og 80-årene, og det er klart att da er det vanskelig kanske å føle at du er veldig representert hvis du er 20 eller 30
1: og det er jo de tallene vi nå snakket om, som de helt sikkert har sett på denne gjengen som nå har startet et nytt parti i USA, som fikk yep. litt blest for noen uker siden, som de har kalt for The Forward Party. Mm. Uh, og det er da, så Andrew Yang, blant annet, som er sånn tech-grunder. Han var presidentkandidat for demokraten eller han stilte opp i primærvalget til demokraten i 2020, tappte der, man gjorde en helt grej jobb, han fikk en liten sam sånn følgerskare, så stilte han som ordførerkandidat i New York, han som også som demokrat, tappte der også, så det, så det sang, mm. men han har gått sammen med en som heter Christine Todd Whitman, som er tidligere republikansk guvernør i New Jersey, og en del andre, og nå lansert dette Forward Party, og de sier liksom at dette er et svar på extremismen på begge sider, på splittelsene i USA, og de vil la reflektere den moderate fornuftige. Majoriteten, de snakker om sunn fornuft, ikke sant? De vil en gyllen middelvei mellom yttre-venstre og yttre-høyre. De vi for eksempel, de nevnte vel abort, blant annet, hvor de snakker om, ikke sant, yttre-venstre vil ha abort opp til fødsel, høyresiden for, vil forby og kriminalisere i alle tilfeller. De tenker liksom, det finns en gyllen middelvei her, som amerikanere flest støtter opp om. Og dette nevner de også på, på våpenlover og, og, og en del type ting, da. Men vad tänker du da? Liksom, er det noen sjans? Vi har sagt at i hvert fall velgerne Kanske kan være interessert i noe tredjeparti, men er det dette tredjepartiet de vil ha?
2: På en måte så tenker jeg at det er en god idé. Jeg, jeg tror at uh, du nevnte abort. Det er jo et veldig godt eksempel på et tema der, uh, ifølge meningsmålingene, så ønsker folk seg et kompromiss. De ønsker seg ikke et fullstendig frisløp, og de ønsker seg ikke et fullstendig uh, forbud. Det vil ha eh, noe som kanskje ligner mer på den norske modellen da. Andrew Yang og Christine Todd Whitman er veldig forskjellige og representerer på en måte i mitt hold i hvert fall ikke noe som sånn veldig tydelig politisk eh, retning. Yang eh, som blir kjent med en Yang Gang som er litt sånn eh, Silicon Valley, litt libertarian, litt demokratisk, eh opptatt av borgerlönn, sånne ting. Ehm fremstår for mig som noe veldig anten enn det Todd Whitman eh, sto for i hvert fall, som da hun var guvernør eh, som var liksom en sånn eh, lyseblå eh, varianter republikanene kanskje noe som ligner litt på Erna Solbergs høyre da og den politiske linjen altså den som ligner på Erna Solbergs høyre tror jeg hadde hatt mye mer trekkraft hvis de hadde klart å formulere noe tydelig der da enn det eh, denne her litt liksom sånn uklare ide ideologien til Gjeng har. Så gjenstår det å se om de klarer liksom formulere et budskap. Eh, gjeng var på TV og prøvde å, på CNN, og prøvde å fram frem eh, <laughs> budskapet nylig, og ble egentlig revet i filebyter av programlederen da. Uh, som ville ha svar, ikke sant er du for eller mot abort, er du for eller mot ditt og datt, og han svarer, nei vi skal finne en, en
1: gyllen middelvei, en middelvei. Ja. <laughs>
2: de kan jo ringe til venstre for <laughs> de vet jo alt er problemet med skulle føre en sånn Det
1: ja. i
2: et sånt svart-hvitt landskap
1: ja og så kommer jo beskyldningene en gang om at de for eksempel hvis de stiller opp i et presidentvalg, så vil de stjæle flere, flere stemme fra demokraterne enn fra republikanerne, og så gjøre Donald Trump til president i 2024, ikke sant? En gang kommer disse spoiler-argumentene som vi jo snakket om, som har rammet de ja. grønne og libertarianerne tidligere, og som de jo er et snev av sannhet i. Men det som er interessant da, som de, de sier i en del podder, øh, og som er et viktig poeng, er at de, de snakker om at de skal bygge denne bevegelsen fra bunna og starte i delstatsforsamlinger, i delstater og sånn, og det ikke handler nødvendigvis om presidentvalg med det første. Og det er litt interessant å vise kanskje at de mener litt alvor da, og kanskje det er det riktige stedet å starte rundt omkring i delstatene, særlig de delstatene hvor du i praksis et parti har monopol, som jo er en, en et faktum i veldig, veldig mange deler av USA. Eh, hvor, hvor det en partiet egentlig har noen sjans og alt avgjøres da i primærvalget sånn som vi nevnte vi i Wyoming forrige, forrige uke
2: Jeg synes det er kult at det gör det Jeg tenker at det er nødvendig og kanskje ikke det blir en kjempe stor suksess men kanskje det kan inspirere andre kanskje kan de trekke med seg folk som kan eh, ha nye ideer kanskje blir det litt høyere takhøyde for å tenke nytt mm. og kanskje vil de etter hvert også få pengestøtte, ja. for det er jo kjempeviktig da. Ja. jeg kan se for meg at en sånn Bloomberg-type for eksempel da, kunne ja. være interessert i noe sånt og det er jo også flere av disse her um, um, rikingene i Silicon Valley som kanskje uh, snuser på, på en sånn moderat, uh, Howard Schultz heter han vel, han som startet Starbucks blant annet mm. så, så jeg tror det er store muligheter men um, de trenger litt vassere budskap, og så trenger de mer penger, og så trenger de noen større profil tror jeg.
1: Ja, jeg tror det er et fint gift de trenger noen større profiler. Jeg tror hvis man skal lykkes som et tredjeparti, eller en tredjekandidat i USA, så må man kanske være kjendis fra før, og man må kanskje ha et mer populistisk budskap enn det her. Jeg er sånn på det. Du, du nevner liksom Parti Venstre. Det er ja. usikker på hvor liksom hvor mange velgere som egentlig vil ha, ha det greiene her, og de kjemper mot, vi har jo hele, brukt hele denne podden på å beskrive hvor vanskelig det er for tredjepartier så USA, det er ekstremt sterke krefter de kjemper imot, og det kan jo hende også at hvis du er en businessmann, populistkjendis på enten høyre eller venstre siden, så ser du vad Trump har gjort, du ser at det kanskje er veien å gå er å kaper et av de to store partiene og bruke dem som, en, mm. eh, som et verktøy for å ta makten framfor å starte et tredjeparti så det er, det er vanskelig, men vi får ønske de lykke til Eh, kanskje, og så bare følger de, følger de litt videre. Det er jo flere ting, da vi snakket som om Liz Cheney, det er jo flere ting på gang her, det er interessante tider i amerikansk politikk, særlig hvis det blir eh, 80 år gamle Biden mot nesten 80 år gamle Trump i mm. 2024, så ligger det kanskje til rette for å forsøke seg på ett land.
2: Ja, og som jeg tror jeg nevnte det i forrige podd, men det er jo eh, også noe på gang i kongressen, altså der eh, moderate senatorer fra begge partier har begynt å samarbeide tettere og gjør det på en måte litt sånn på tvers av partiene sine. De setter seg sammen en 10, 12, 15 stycker og så klarer de å hamre ut kompromisser, og det er det som til slutt blir offisiell politikk da. Og det kan jo også være en slags sånn roadmap fremover for noen som vil kjøre i gang et tredje parti.
1: De nevnte faktisk det en podcast Andrew Yang har hørt på, at de, kunne, de hadde en annen vision om at det kunne få med seg noen eh, senator eh, fra sentrum mm. av senatet, og rett og slett bare, jeg vet ikke om de skulle bytte parti til Forward Party, men da har de plutselig full kontroll i senatet. Hvis de får det, med seg midten, ja. og da har, er det plutselig Forward Party som styrer i
2: Vi <laughs> snakket om uh, Murkowski forrige, uh, forrige uke. Hun er en uh, sånn kandidat som kanskje kan, uh, som jeg tror føler seg veldig utilpass i, i, det I det republikanske partiet, partiet ja. sånn det Og det tror jeg det er flere som gjør da ja. Særlig senatorer som, som Blir veldig hardt presset av sitt eget parti Blir hengt ut og hetset mm. Av uh, Trumpene Som kanskje kan være moden for Å bli plukket hvis det er Hvis det er attraktivt nok for dem da ja. Men jeg tror det må være penger i potten For at de skal ja. gjøre
1: det det er sant, det er sant. Og så er det noen som har en drøm om å reformere USA innenfor et proporsjonalt system og sånn, vi får bare si det skjer antageligvis ikke i vår levetid, men vi ser at noen stater, sånn som Alaska, du nevnte senator Malkowski derfra, eksperimenterer med sånne rankingsystemer som vil da, eh, og Maine har gjort det, New York gjorde det ordførervalget sitt, som vil, eh, som vil gavne moderate kandidater da. Uh, mm. er tanken uh, og at hvis du ikke får din første kandidat så velger du kanskje en moderat kandidat fra det motstanderpartiet som nummer 2 og så er det den som, som stormer fram og vinner så det, det eksperimenteres litt med valgsystemet rundt omkring i USA og det er tydelig at dette er noe, velger, dette er noe velgerne har stemt fram i disse statene et sånt uh, rankingsystem så, så det skjer ting men noe proporsjonalt uh, system med utjevningsmandater og sperregrense det får ikke USA med det første <laughs>
2: Nej, det gjør ikke det, men, men jeg synes likevel at det er positivt og spennende at det, både at det skjer sånne ting at de etablerer dette Forward Party, men også at det, en, at det skjer forskning på det feltet, at det er en debatt rundt eh, hvordan demokratiet skal styrkes og utvikles. Det er bra og spennende, og eh, tror jeg litt av liksom, redningen for, eh, for den demokratiske Vesten fremover. Ja. Demokrati er ingen statisk størrelse det må hele tiden fornyes og forsterkes for at det skal overleve
1: nå har vi egentlig reflektert oss gjennom mye allerede men vi har jo obligatorisk refleksjon til slutt, vi får ta en bare en kjapp 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 runde før vi runder av her Kristina hva har du tenkt på?
2: Du, jeg har tenkt litt på um, Norske utvandrere, rett og slett uh, Jeg nevnte jo denne Henrik Skipsted uh, Som, uh, som uh, kom fra Hvitseid i Telemark uh, Men den uken så skal jeg på uh, Premieren av en film som heter Utvandrene, eller The Immigrants En uh, svensk film Av den norske regissøren Erik Poppe mm. Og jeg har egentlig tenkt ganske mye på dette de siste årene, for når jeg var i USA på 90-tallet, så jobbet jeg jo for en liten sånn norsk avis som het Norway Times, som gikk ut til norske innvandrere og deres etterkommere, og ble liksom kastet inn i en sånn verden som jeg visste veldig litt om, og som jeg synes var veldig rar. Det handlet jo mye om sånn der lefselut fisk og rare bunader og, og liksom en litt liksom karikert variant av Norge da, som jeg ikke helt engang gang kanskje skjønte verdien av i den grad som jeg kanske gjør nå da. Nå tror jeg at en del av det som skjer fordi at eh, utvandringen fra Norge kommer mer på avstand gjør at vi ser på det med et nytt blikk. Mm. Eh, og jeg håper jo denne filmen skal se eh, en del av det. Eh, men jeg har lyst til å anbefale et museum som heter Vesterheim som ligger i Iowa hvis noen skulle befinne sig der. Jeg, jeg jeg håper ikke jeg har anbefalt før. Jeg husker jo bare 15 sekunder tilbake i tid, liksom. Jeg tror ikke jeg har det, det før. Nej. <laughs> hvis jeg har det, så får, så får det være. For det er superintressant. Det er i Decora, Iowa. Det heter Vesterheim. Og der eh, kan man lære om eh, norsk utvandrerhistorie på en helt unik måte. Det, hele den byen er liksom bygd opp av norske utvandrere. Friluftsmuseum. Så det Nei, det er ikke Triluft som sier, men det er, det er også et universitet der som er, som er veldig preget av skandinavisk utvandring og skandinavisk kultur. Så det er liksom en del av USA som veldig få... Skandinaver gidder å, å belemre seg med, sant? vi reiser til New York og vi reiser til Miami mm. og, og vi anbefaler Arizona og sånne ting da men, eh, men der som forfenrene våre dro og det som de har etterlatt eh, etter seg, det burde jo egentlig være mer interessant for oss enn det er, så ja hvis du er for eksempel i Chicago så eh, ikke det så langt Stik å reise
1: dit til Vesterheim ja. ja, veldig godt tips, veldig godt tips. Du, vi har tidligere snakket om vad som skjer hvis Joe Biden ikke stiller i i 2024, og hvilke kandidater som kan komme fram på demokratisk side. Og så har jeg, og egentlig du, vært litt opptatt av at som kommer nå om noen måneder, egentlig kan endre ting. Akkurat som på måte, Barack Obamas landsmøtetale gjorde i 2004, så kan jeg se for meg at en del kandidater kommer ut med full vinne i seilen ut fra det mellomvalget, og at situasjonen kan se veldig annerledes ut i desember enn den gjør nå. Og så tillegg har jeg vært på tur med han, John Fetterman, som er en demokrat som stiller som, som senatskandidat i Pennsylvania, i vippestaten Pennsylvania, og er bare en interessant fyr. Ser ut som en provressler, veldig annerledes, ekstremt høy. Han har sett det slag nå, men det ser ut som han er tilbakeforfullt, tilbake og virker som han gjør veldig mange ting riktig. Altså Fetterman og den kampanjen hans, Enten man heier på han eller ikke, så kan man vurdere å følge han i sosiale medier, og bare se hvordan de kaster seg rundt når det skjer ting, og lage liksom t-skjorter og plakater og, og content, videoer og sånn. Det som har skjedd da de siste ukene er at uh, det var en video fra mange, mange måneder tilbake. Motstanderen til Fetterman er Dr. Oz, TV-doktoren, mm. fra Søkerikt fyr fra New Jersey, alle steder, ikke sant? Og for noen så var han på et supermarked i Pennsylvania for å vise hvor dyrt mat er blitt, ikke sant? Han går til valg mot på inflasjon og Bidens problemer og sånn. Og det går skikkelig, skikkelig galt. Og det som er rart er at den videoen fikk en sånn ny oppblomstring for et par uker siden. Eh, altså, Dr. Oz, han uttaler kjedens, altså butikkkjedens navn helt feil. Han gjør en sånn utrolig rare matutvalg. Han skal lage eh, grønnsaker og dipp og plukke med seg helt sinnssykt mye gullerøtte, for eksempel. Det främsta som man egentligen aldrig har varit på butiken för. Så kom
2: crudité, hur ska Ja,
1: och det är huvudproblemet han han, han säger att man ska köpa mat till crudité. Eh, crudité eller på fransk och eh, det har bara gått viralt det här ordet crudité som väldigt väldigt få kanske hade hört för eh som fätter man att säga. Ja, altså, man i, i Pennsylvania så kallar vi det för veggie tray. Eh alltså det är liksom bara rå grönsaker och dipp. Det är egentligen det Dr. Ross försöker visa hur dyrt har blivit då. Og det er veldig gøy hvordan de bare har lagt ut den videoen i sin helhet, som jo var Dr. Oz et forsøk på å vise hvor dyrt mat har blitt, som nå Fetramankampanjen bare bruker til å, å selge hvor auto-touch Dr. Oz er da. Og Crudity har liksom dominert blogger og nyhetsoverskifter og trender på Twitter i, i flere uker. Så følg med litt på Fetterman. Altså, min kollega Kjetil Hansen, han har laget blant annet en om om The Crudy T-gate, og hvordan ganske mange av de kandidatene til Trump for senatet sliter litt nå. Så jeg skal også legge ut en, uh, legge ut en lenke, til, uh, lenke til den. Men mm. er, uh, altså, Fetterman er muligens, hvis, hvis han fortsetter å gjøre det så bra nå, og greier å slå uh, oss med ganske god margin, Sånn målingene tyder på nå, så kan han være en fyr som plutselig er superhot etter, etter mellomvalget i USA. Selv om han har lite nasjonalpolitisk erfaring, så kan jo måte, alt skje i amerikansk politikk. Ja. Sier ikke at er, han er president i 2024, men who knows?
2: <laughs> Det er en annen veldig vittig video som team hans har laget, der der han der Dr. Ospel spørte om mange hus har, og så, ja. og så går det liksom en sånn møppet karakterer ved siden, der de sier, jeg kan ikke telle, 1, 2, 3, hva kommer etter det? Så de, de er utrolig slagferdige rett og slett, og gode ja. på det der da.
1: Ekstremt synlige. Så vi kan følge Dr. Ross også, og se hvordan de forsøker å svare og kranke ja. med hverandre på Twitter og sånn. Men det mm. blir en väldigt spennende, feide i senatet, og følge den i Pennsylvania, og kan få ja, avgjøre hvem, hvem som sitter med makten i senatet etterpå. Så superviktig. Så det er mulig. Jeg må ta meg en tur tilbake til Pennsylvania før mellomvalget, og følge litt mer på oss og Fetterman. Jeg tror vi setter strek der, Kristina. Og så er vi tilbake neste uke vi. Da for abonnenter, og det gleder vi oss til. Og inntil da for alle. Ha det bra. Ha det, ha det.